Le 3 Bicef, asile de création contemporaine. Portrait radiophonique d'un centre d'art singulier. Le 3, le 3 Bicef, asile de création contemporaine. Un îlot artistique. Au centre hospitalier psychiatrique Montpérin à Aix-en-Provence. Année 80, 90, 2000, 2022. Un hublot interne vu sur l'hôpital, les résidences, le jardin, les expérimentations. Et par le personnel, les usagers et usagères, les, les artistes. artistes. Le 3 Bicef, Asile de création contemporaine, une série documentaire, Radio Grenouille, Euphonia. Deuxième épisode, le jardin qui fait lien. Bonjour. Je ferme la porte à cause des enfants. Ah oui, je sais, mais j'aimerais bien participer. Ah ben, vous avez le droit. Ah, oui, je ferme la porte. <rire> Bonjour. Et bonjour, du coup, on travaille à l'hôpital de jour, donc pour enfants qui est juste, juste en face. Et voilà, on fait un temps le mercredi souvent euh, avec deux enfants de l'hôpital de jour, au jardin. Autour de plantations, arrosage, différentes choses. On va bientôt récupérer la pluie, Ça a mis fin. C'est le petit bonhomme du racel. Alors, Soeïb, comment ça nous apprivoiser, nous Mais là, on l'a vu à l'entrée, par exemple, on lui a proposé de s'adresser. Il aime beaucoup maîtriser son environnement, en fait. Donc, il cherche à... Il nous prend des clés pour ouvrir, etc. Et là, les arrosons. Et là, on lui a proposé de s'adresser aux... Le monsieur de la sécurité qui était à la porte. Et là, ça a été impossible, il partit se cacher. Mais ça, les arrosoirs, c'est son truc. C'est une activité qu'il maîtrise bien. Cheyenne, dernier tour. Dernier tour, Cheyenne. Tu allumes le robinet Regarde, c'est là. Il faut le tourner, le bouton. Là, vas-y, fais-le toi. T'as pas pris un petit goûter Jasmine Lebert, directrice du 3 Bicef depuis deux ans. Ouh, ce que représente le 3 Bicef pour moi euh, Une hétérotopie, je dirais. Un lieu autre, profondément autre. Euh, donc voilà, je, sans paraphraser euh, directement Michel Foucault, un, un espace profondément autre. On a tous un lien à la psychiatrie. On le sait ou pas. <rire> C'est ça la différence. Je pense que j'ai euh, un endroit aussi de, de recherche personnelle. Et là, encore une fois, tant sur la question de ce que nous disent les artistes, de ce qui, de, 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 du reflet de, du monde en fait, qu'ils nous proposent et qu'ils euh, qu nous offrent, euh, que pour euh, la question de notre rapport à la folie et à la fragilité psychique et à la vulnérabilité en général. Et je pense que j'en avais pas forcément... Euh, 
autant conscience que ça avant d'arriver au 3 biceps. Je pense que c'est évidemment ce qui m'y a amené. Le 3 biceps, c'est un endroit qui rejoint, je pense, toutes mes préoccupations parce qu'il euh, pose la question de la place euh, de tous dans la société, de tous et toutes, en termes justement de, de fragilité et, et de fragilité psychique et la place aussi des artistes dans la société. Ce n'est pas une question euh, non plus simple, c'est une question sur laquelle, euh, de différentes manières et à différents endroits, euh, la question d'une société qui donne une vraie place aussi <rire> aux artistes, tout comme elle donne une vraie place à tous quel que soit l'endroit de solidité psychique dans lequel on est, ce sont des questions qui se rejoignent profondément pour moi. Vous vous occupez de combien d'enfants Alors nous, on est sur l'hôpital de jour, de l'autre côté de la rue. Bah là, on en a deux, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu l'idée qu'il y en ait plus qui puissent venir, mais on est dans une période en fait où on a... Il y a une dizaine d'enfants qui sont partis sur le, le courant de l'année dernière. Et euh, donc on rentre plein de petits. Et bon, on, on évite de leur proposer de, trop d'activités extérieures en fait, euh, dans les premiers temps où ils arrivent. Quoi. Donc, euh, mais sinon, sur l'hôpital de jour, on va jusqu'à 20, 22 degrés. Alors avec les enfants, d'abord on arrose un peu. Après on va les faire des bouquets. Et puis ensuite, avec toi, on va aller un peu désherber, planter, on va faire le tour du jardin. D'accord Regarde, on emmène les arrosants hein Tiens, regarde, tu vas te faire aider. Attends, hop, hop, et toi tu en prends un. Tiens, tu prends celui-ci Il est lourd, hein À demain. Hop. Tiens, viens, je t'aide. Allez, viens. On va arroser par là-bas, tu es d'accord Ces trois idées fortes qui, qui constituent donc notre fameux trépied théorique, qui sont la déstigmatisation, donc avec cette idée de décloisonnement, le troc entre un bénéfice pour les artistes de créer d'une manière ouverte et, euh, et d'une certaine manière participative. Et le bénéfice, évidemment, pour euh, toutes les personnes qui peuvent euh, croiser ces univers artistiques, euh, de ces rencontres, de, euh, de participer à une expérience sensible d'un travail artistique en cours et de rencontrer des personnes, euh, des artistes et des personnes de divers horizons. La dernière idée forte, déstigmatisation, troc, Troisième, non thérapeutique a priori. Donc ça découle de la même idée, c'est-à-dire que de ces moments de rencontres artistiques et de rencontres en général peuvent advenir possiblement un, un mieux-être, mais qui n'est pas euh, objectivé et qui n'est pas quantifiable et qui est euh, effectivement une, une forme de soin autre, mais qui peut être euh, pensé aussi en articulation euh, évidemment avec les soignants qui font partie de l'équipe aux trois biceps, soit euh, traversent ces expériences et qui sont nos partenaires privilégiés ici au sein de, du trois biceps euh, qui se trouve au cœur du centre hospitalier Montpellier. Je m'appelle Catherine Jouve, 
par rapport aux trois biceps. Ça fait 20 ans que, que je travaille pour le trois biceps en tant que comptable. Et dernièrement, comme chargée d'hospitalité, ça veut dire que quand les artistes débarquent, eh ben, voilà, je suis là pour m'assurer qu'ils rentrent dans de bonnes conditions, dans leur chambre, leur faire visiter les espaces, leur expliquer éventuellement où ils sont. Il y a 20 ans, eh ben, déjà il y avait deux infirmiers à plein temps. Moi quand je suis arrivée, ça fait, ils étaient là depuis déjà un certain temps. Enfin, voilà, ils faisaient un boulot de coordinateur entre l'association et l'hôpital. Ils allaient dans les, dans les pavillons, voilà, dire ce qui se passait, voilà, informer les, les patients et le personnel de l'hôpital. En plus, on était vraiment un lieu de soins. Ça veut dire qu'on était ouvert de 9h du matin à midi et de 13h à 17h. C'était un lieu où les patients pouvaient débarquer n'importe quand. Donc c'était une unité, c'était considéré vraiment comme une, une unité de soins. Et du coup, les infirmiers, ils étaient là pour euh, écouter, souvent, oui, dans une, dans une position d'écoute. Le fait qu'on n'ait plus d'infirmiers ou d'infirmières, ça fait bientôt un an. Du coup, on a été obligé déjà de, bah, de restreindre les, les temps d'ouverture aux patients pour question d'organisation. Et puis oui, puis nous, on n'a pas, on on pas une qualification d'infirmière, donc... Euh, pas faire leur travail de la même façon voilà donc on a un petit peu quand même adapté euh, les choses en espérant que euh, qu'on ait bientôt euh, un poste infirmier le, le contexte politique je pense joue je, je, moi je me l'explique comme ça après une, une histoire financière euh, dans les pavillons et ça manque cruellement donc bon bah, l'hôpital est en, en pénurie d'infirmiers Quoi, la suite du programme pour eux cet après-midi Alors, euh, nous, on les accueille en demi-journée. Ils viennent euh, tous les matins toutes les matinées. On les accueille deux à trois, à trois demi-journées par semaine, okay. en fonction des besoins, en fonction des projets de soins qui sont proposés. Au quotidien, on est au trois biceps autant dans une réalité de, de création artistique que de celle de, de l'hôpital. C'est une relation qui est forte et vivante et qui, euh, moi, depuis peu de temps finalement, mais, euh, mais c'est une relation qui n'est pas monolithique et qui, euh, et qui est euh, organique en tout cas. Puisque la grande particularité du 3 biceps est que elle a été donc le projet en est porté par une association en TRAC créée en 1983, mais créée aussi par un soignant, un psychiatre, Jean Maviel, et un artiste, Jacques Emery, et qui ont eu l'idée tout à fait visionnaire de proposer un collège tripartite. Donc la gouvernance de l'association inclut, et de manière paritaire, égale, hein, trois collèges, un collège psychiatrie, avec des représentants et des experts de la psychiatrie, soignants, tous soignants confondus d'ailleurs, un collège art, avec donc des artistes et des acteurs du champ artistique et culturel, et un collège société civile, un collège cité. Donc incluant euh, toute personne, citoyen, citoyenne, euh, curieux et euh, désireux de s'investir dans ce projet. Donc cette gouvernance, elle est très importante parce qu'elle est tout à fait à l'image du projet. 
Et euh, en même temps, le 3 bicef porté par l'association Entracte, n'aurait absolument pas pu exister, voir le jour, grandir, sans l'accompagnement d'un partenaire euh, historique, clé et majeur, qui est le centre hospitalier Montperrin. Près de 40 ans de ce projet, donc cette longévité en est le premier signe justement d'une un, relation forte entre ce qui allait devenir et ce qui est dans le temps un centre d'art et ce qui allait devenir un centre d'art depuis peu labellisé. Mais les premiers et premières personnes à vraiment travailler au quotidien ici et accueillir le public étaient des infirmiers. Et c'est vrai qu'on est dans un moment, puisqu'on est dans un moment de transition et de, aussi de, de réinvention de nos liens. On souhaite en ce moment, on est vraiment très au travail, avec toutes les difficultés aussi que ça comporte, puisque le centre hospitalier est un, est un vaste centre hospitalier qui demande aussi à être, à être nourri, investi, et qui est composé de près de 1000 soignants. Donc voilà, justement, la question de, de comment repenser notre lien pour que cette relation en fait, d'un centre d'art qui se trouve au cœur d'un centre hospitalier et qui est relié, puisque nous nous sommes aussi comme une unité fonctionnelle, en tout cas une ancienne unité fonctionnelle et qui est pleinement rattachée au pôle ressources du centre hospitalier, notamment de par le détachement d'un poste infirmier, puisque on a aussi cette réalité et cette adéquation entre ce qui est aujourd'hui possible pour un centre hospitalier et c'est déjà important ce maintien en fait d'un lien avec la communauté soignante sur lequel nous sommes pleinement au travail en ce moment et qui est au cœur du projet. Avec Isabelle, on est joyeux collaborateur. Euh, Isabelle, euh, elle est médiatrice et paysagiste. Et moi, je suis paysagiste et jardinier. Ça veut dire la même chose, tout ça. Euh, mais on aime beaucoup travailler ensemble. On a commencé il y a un an seulement, à peine, à jardiner. Et pour faire un jardin, il euh, ne faut pas une éternité, mais un peu quand même. Hein. Il faut au moins deux ans, trois ans, quatre ans. En tant que paysagiste... Ce qu'on fait, c'est qu'on dessine un projet pour le client, qu'il soit public ou privé. Et puis, soit on le réalise, soit on le fait réaliser par des entreprises. Mais d'abord, on a un projet de conception et ensuite, après, il y a un travail de réalisation. Vous que là, on n'est pas du tout dans cette démarche. On est dans cette démarche d'accompagnement des uns et des autres qui viennent avec grand plaisir jardiner le mercredi après-midi. Et on est là plutôt pour jardiner 
ensemble plus que pour faire un jardin. Et on n'a pas cette problématique de quand est-ce que vous avez fini le chantier c'est un chantier qui continuera et qui continuera et peut-être qu'on le lèguera à d'autres paysagistes ou d'autres médiateurs ou d'autres personnes qui continueront le jardin. Nous, on apporte des bases possibles pour jardiner. Il a eu plusieurs noms, le jardin, prendre soin, faire avec, qui a été appelé par Catherine, euh, notre comptable et chargée d'hospitalité. Et bien entendu, dans la lignée, il s'agit d'un jardin en mouvement. Et, euh, mais jardin d'arrêt d'essai, c'est le, voilà, le, le nom qui lui va le mieux. Et donc, dans le prolongement de, de ce jardin, il y a les soirées astrales qui, effectivement, rythment les saisons euh, depuis euh, septembre 2020 et qui euh, sont des temps de programmation artistique, qui sont des cartes blanches offertes aux artistes en résidence, qui permettent aux différents artistes en résidence euh, en art visuel et en art vivant de se rencontrer autour de euh, cette euh, invitation là aussi à expérimenter une soirée en commun euh, avec une part aussi toujours de convivialité de... il y a quelque chose de très ludique aussi les artistes euh, jouent en fait à proposer euh, là aussi hein, une partie d'un travail en cours et que le jardin est très inspirant c'est vrai qu'on a quand même ce, cette déclinaison de notre rapport au vivant qui est euh, une sorte de fil directeur et qui traverse de près en loin euh, beaucoup de démarches euh, portées par les artistes qui viennent en résidence au 3 Bicef. Cette proposition que l'épicentre euh, de ces soirées soit au jardin permette euh, des formats différents, des trajectoires aussi entre du plateau, au studio, à l'atelier, au jardin. Donc, euh, sont porteurs aussi d'autres types de rencontres avec des publics et euh, où on peut aussi justement prendre la mesure bah, de, précisément de ce jardin en mouvement. Alors on rentre dans le jardin du trois biceps. Alors ce jardin du trois biceps, c'est un enclos. C'est ça la définition première du jardin. C'est dans cet enclos, c'est un petit paradis dans lequel on voudrait faire ressentir, faire jaillir le meilleur de ce qu'on a sur Terre. L'enclos, c'est le paradis un peu. Donc ce paradis, aujourd'hui, il est formalisé par ces murs qui l'enclosent. Cette fontaine sèche à l'entrée du jardin. La fontaine à l'entrée du jardin, c'est ce qui nous accueille souvent, surtout dans le jardin méditerranéen. C'est le premier des jardins, c'est le jardin d'eau, autour duquel on a des jasmins et des agrumes. Ça, c'est le jardin originel. C'est le jardin où on a le bruissement de l'eau, le parfum des, des plantes, le, les fruits des agrumes, les fruits généreux, etc. Et puis on avance dans le jardin et on va, on rentre dans la cour des platanes. Et sous les platanes, on a de l'herbe. Alors de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe, des herbes en fait, de très nombreuses herbes. Et c'est ça qui nous intéresse, ce sont ces herbes sauvages. Ces herbes sauvages qui poussent qui jusque-là était considéré comme la mauvaise herbe. Et c'est ça qui nous intéresse ici, c'est comment cette mauvaise herbe, elle devient bonne. Alors on s'amuse à faire un petit peu du jardin en mouvement, c'est-à-dire à tracer des cheminements à travers ces herbes folles. Et chacune de ces herbes, elles ne sont pas folles du tout, elles sont simplement spontanées, mais à force de les regarder comme un ensemble d'herbes, on ne les voit plus. 
Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous arrêter ici sur un mètre carré et de nommer ce qui nous entoure. Là, on a la très commune Orge des Rats. Ah mais d'accord, mais il faut le savoir que c'est l'Orge des Rats. Où on a, un tout petit peu plus loin, la folle avoine, qui reste très belle en plein été. Et puis, si on commence à se baisser encore, alors on voit qu'il y a plein de trucs. Là, il y a la porcelle, par exemple. Là, on a le lotier. Euh, là, on a... Bah, c'est tout. Là, on a le géranium, regarde. Tu vois, un géranium sauvage. Et voilà, donc ça nous intéresse d'apprendre un petit peu, euh, déjà, à nommer simplement ce qui nous entoure, plutôt que de planter, planter, planter. Bien sûr, on va planter. Mais peut-être ce que je ne t'ai pas dit encore, euh, c'est que nous sommes arrivés dans cet enclos qui n'était pas jardiné du tout, et au contraire, même tout a été fait pendant 30 ans pour que ça soit propre. Et le pire pour le jardinier, c'est le propre. Parce que le propre, c'est le désert. Et pour que ça soit propre, qu'est-ce qu'on a fait dans les années 70, peut-être Oh, c'est pas compliqué, on a mis du caillou, de la chaux, du caillou, du sable. Que ça fasse une bonne croûte sur laquelle on, peut, on puisse passer le souffleur régulièrement pour qu'il n'y ait rien qui pousse. Donc nous, c'est notre premier job ici, euh, c'est de retrouver de la fertilité. Mais l'idée, c'est, ce jardin, il s'appelle « Faire avec, prendre soin ». Donc on fait avec ce qu'il y a en place. Et puis sur les contours, on y va. J'espère euh, surtout que ce, ouais, que ce projet va, va perdurer. Parce que c'est un endroit chouette et je, les patients nous, nous le disent, hein, que ça les ressources. Ici, on a le carré des plantes de tisane, parce que l'idée, c'est que tous les jours, tous les matins à 9h30, les patients de l'hôpital Montpérin viennent aux trois biceps pendant une heure, ceux qui ont envie, et on leur propose toujours une tisane. Enfin, pas nous, hein, les gens du trois biceps, les médiateurs, tisane d'immortel, tisane de sauge, tisane de verveine, tisane du jardin. C'est aussi une autre vision de la psychiatrie aussi qui est défendue euh, aux trois biceps. Un endroit qui privilégie les rapports humains. On est tous patients. En fait, c'est amusant parce que les patients qui viennent, c'est des patients qui sont plutôt stabilisés, comme ils disent. Et en fait, on est tous en voie de stabilisation. Donc on, le mot fou, il n'existe plus dans les hôpitaux psychiatriques, ou en tout cas, on ne l'emploie plus. Donc on est plus ou moins stabilisé. Et, euh, et en fait, personne de nous n'est franchement stable. Et tu vois, ce qui nous importe dans ces herbes folles, là, on se promène, c'est de tailler, de juste tracer des cheminements légers pour que ces herbes, pour que ces herbes, en fait, une fois, si on les laisse comme ça, on ne les regarde pas. Sauf que là, on fait des chemins, et qui dit chemin dit bordure. Et quand il y a des bordures, ben, ces herbes folles, sauvages, spontanées, et ben, ça devient entre guillemets un massif. Le 3 Bicef, Asile de création contemporaine, une série documentaire, Radio Grenouille Euphonia. Réalisé en coproduction par le 3 Bicef, Centre d'art contemporain d'intérêt national. Réalisation, Léna Rivière. 
avec la participation de l'ensemble de l'équipe du 3BICEF.